0: 오늘 우리가 함께 살펴볼 말씀은 포도원 품꾼의 비유인데요 비유 중에서 어렵다고 소문이 나서 오늘 본문을 좀 꼼꼼히 읽어가면서 함께 말씀을 나누려고 합니다 1절과 2절 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한네나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 자, 여러분 1절에서 제일 중요한 단어가 뭘까요? 품꾼, 포도원, 이른 아침, 집주인 당연히 집주인이죠 왜냐하면 천국은 집주인과 같다라고 이야기를 했기 때문에 집주인이 가장 중요하다는 것을 잊지 않고 이 비유를 읽어나가야 합니다 보통 유대인들은 아침에 일찍 일어나서 해가 뜰때 일을 하고 그리고 해가 질때 일을 멈추었기 때문에 여기서 일은 아침은 아침 6시 정도로 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 자, 그리고 그때 나가서 집주인이 품꾼을 데려오는데 얼마를 주고 데려왔습니까? 한 대나리온입니다 여러분 한 대나리온은 돈이 많이 주는 것일까요? 돈을 적게 주는 것일까요? 정답은 내가 어떻게 아냐입니다 그죠? 그 당시 정규직 노동자가 하루 품삯이 한 대나리온이었습니다. 그러니까 하루에 한 가족이 먹고 살수 있는 하루의 돈이 한 대나리온이었던 것이죠. 자 그러면 어떻게 생각해 보면 그렇게 많은 돈이 아닐 수는 있습니다. 자 그런데 그 당시에는 실업률이 폭발적으로 높았습니다. 그러니까 시장에 나가면 일을 찾는 노동자들이 어마어마하게 많았던 것이죠 그러니까 이 조금의 비즈니스 센스를 갖고 있는 분이라면 시장에 나가서 반 대나리온만 죽어서도 충분히 많은 품꾼들을 데려고올수 있었습니다 그러면 한 대나리온은 결코 적은 돈은 아닙니다 자, 3절과 4절 말씀을 보게 되면 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고서 있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 자 제3시면 우리 시간으로 9시 아침 9시입니다 그때 나가가지고 사람들을 데려오는데 얼마를 준다고 약속을 하고 있습니까? 정확한 액수를 말하지 않고 상당하게 주겠다라고 데리고 오죠 그리고 나서 주인은 또 12시에 나가고 오후 3시에 나가서 똑같이 이야기를 하고 품꾼들을 포도원으로 들여보냅니다 자 6절과 7절 말씀을 같이 읽겠습니다 제 11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희가 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라 자제 11시면 오후 5시이죠 그러니까 6시간씩 더 하면 됩니다 자또 주인이 나갔는데 여러분 한 시간을 남겨놓고 이 품꾼을 구하러 가는 주인이 이 세상에 있을까요? 어쨌든 이해가 되진 않지만 이 말씀을 읽어보면 여기 빠진 것이 하나 있습니다 뭐가 빠졌을까요? 얼마를 줄 거라는 약속이 없습니다 사실 일꾼들의 입장에서 보면 하루 종일 지금 공을 치고 있는데 조금이라도 가서 일을 해서 돈을 벌수 있다면 너무나 좋은 것이겠죠 그래서 아마 어, 너무 기뻐하며 감사하며 포도원으로 들어갔을 것입니다 자 이제 비위의 핵심에 이르르게 됩니다 우리 8절 9절을 같이 읽겠습니다 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중운자로부터 시작하여 먼저운자같이 삭을 주라 하니 제1 1시에운자들이 와서 한 대나리온씨 바꿔네 여러분 여기서 이상한 점을 발견하셨습니까? 자 보통은 먼저 온 사람부터 돈을 줘서 맨 마지막에 온 사람을 제일 마지막에 돈을 줘야 하는 것이죠 자 그런데 여기서는 정반대로 제일 늦게 온 사람부터 돈을 주고 있습니다 제일 늦게 온 사람이 얼마를 받았습니까? 한개나리원을 받았죠 아마 돈을 받는 순간 어 이게 무슨 일이야? 이렇게 많은 돈을 받아도 되나? 라고 몇 번이나 혹시 잘못 준거 아니냐고 물어봤을지도 모릅니다 한 시간밖에 일하지 않았는데 이 정규직 노동자로 하루 종일 일해야 받을 수 있는 이 품삭을 받게 되었으니까 얼마나 큰 감동과 은혜를 받게 되었을까요? 자 그런데 문제는 지금부터입니다 자 오후 5시에 온 사람이 한 대나리온을 받았는데 그것을 모두가 받습니다 자 그러면 제일 먼저 온 일꾼은 어떤 기대감을 갖게 될까요? 당연히 더 많이 받게 될 것이라는 기대감을 가지게 되겠죠 우리 10절과 12절까지 말씀입니다 같이 읽겠습니다 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았는데 그들도 한 대나리온씩 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중은 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하고 더위를 견딘 우리와 같게 하였 나이다 여러분 처음 온 일꾼들은 어떤 기대감을 갖고 있었을까요? 한 시간도 제대로 일한, 일하지 못한 사람들에게 한 대나리온을 주었다면 1 2 시간을 일한 우리에게는 12 대나리온을 줄까? 아니야 아니야 그건 좀 너무 많은 것 같고 그래도 6섯 대나리온은 주지 않을까? 아니야 아니야 그것도 좀 너무 많다면 최소한 두 대나리온 정도를 준다면 그렇게 기쁘진 않겠지만 감사한 마음으로 받을 수 있겠지라고 생각을 했을 겁니다 자 그런데 한 대나리온을 받는 순간 너무나 황당한 거죠 아니, 이 말이 됩니까? 주인의 대답은 더 황당하게 만듭니다 13절, 14절입니다 같이 읽겠습니다 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여, 내가 내게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐 내 것이나 가지고 가라 나중에 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 여러분 이 주인의 말을 곱씹고 곱씹어보면 참 섭섭합니다 주인의 말이 틀린 것은 아니죠 원래 계약할 때한 대나리온을 받기로 했으니까 법적으로는 아무런 하자가 없습니다 근데 문제는 그게 아니죠 아니 어떻게 5시에 온 사람들과 비교를 했을 때 어떻게 똑같이 줄수 있느냐? 문제는 이것이죠 자기는 12시간 동안 하루의 뜨거운 태양과 어려움 가운데서 열심히 일을 했는데 1시간 동안 일을 했는지 안 했는지도 모르는저 사람들과 똑같이 대우를 할수 있다는 것이 말이 안 되는 것이죠 이것을 요즘 말로 하면 킹 받는다라고 표현할 수가 있습니다 아니 게다가 정당하게 불평을 하고 있는 이 모습을 보면서 주인은 더 열받게 만들고 있는 것이죠 여러분 생각을 해보면 주인은 자기 돈을 아낄 수 있는 굉장히 많은 방법들을 갖고 있었습니다 예를 들어서 새벽부터 온 사람에게 한 대나리온을 주기로 했다면 순차적으로 조금씩 줘서 맨 마지막에 온 사람에게 10분의 1 대나리온만 줘도 충분히 감사하면서 집으로 갔을 겁니다 아니면 차라리 첫 번째 온 사람에게 한 대나리온을 줘서 보내고 두 번째 온 사람에게 한 대나리온을 줘서 보내고 맨 마지막에 온 사람에게 한 대나리온을 줘서 보내버리면 모든 사람들이 해피하게 집에 갔겠죠 그리고 이 주인은 너무나 대단하고 은혜롭고 감격스럽고 존귀를 받을 만한 주인이라고 소문이 났을 것입니다 그런데 왜 굳이 맨 마지막에 온 사람부터 돈을 주면서 모든 사람들이 보는 앞에서 그 돈을 주고 있는 것일까요? 이 질문에 대한 대답이 15절에 주어지고 있습니다 같이 읽겠습니다 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐 여러분 여기서 악하게 본다는 것은 문자적으로 어, 번역하면 내 눈이 악하다 네가 이불 아이를 가지고 있다 악한 눈을 가지고 있다라는 것이죠 근데 고대 세계에서 악한 눈이라는 것은 시기심을 상징하는 은유였습니다 그러니까 주인은 여기서 아주 명백한 대조를 보여주고 있는 것이죠 품꾼들의 악한 눈과 주인의 선한 눈 품꾼들의 시기심과 주인의 관대함을 대조하고 있는 겁니다 자, 그러니까 주인은 이 모든 행동을 의도적으로 하고 있는 것이죠 어떤 결과가 일어날지를 뻔히 알고 있음에도 불구하고 주인은 의도적으로 맨 마지막에 온 품금부터 모든 사람들이 보는 앞에서 돈을 주고 있는 것입니다 그 이유가 무엇일까요? 그 이유는 이 포도원 주인은 자기의 포도원이 이 세상에 있는 다른 포도원들과 전혀 다른 가치와 삶의 방식으로 운영되고 있다는 것을 보여주려는 것이죠 자, 그러니까 품꾼들은 시기심에서 비롯된 공정함을 요구하고 있지만 주인은 선함에서 비롯된 관대함으로 이 포도원을 경영하고 있는 것이죠 당시에 있는 모든 포도원들은 주인이 일꾼들을 착취하고 일꾼들은 서로가 서로에 대한 시기와 질투 가운데 소위 만인에 대한 만인의 투쟁 가운데 살아가고 있었습니다. 그런데 이포도원은 주인의 관대함에서부터 흘러넘치는 은혜의 장소였고 감사와 기쁨이 있는 장소였던 것이죠. 그래서 인간성의 회복뿐만 아니라 공동체적인 회복을 경험할 수 있는 장소가 되어 있었습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 나라는 어떠한 나라입니까? 하나님의 나라는 소위 말하면 업사이드 다운 킹덤이라고 이야기할 수가 있는 것이죠 세상의 가치가 뒤집어지는 나라입니다 처음이 나중에 되고 나중에 처음이 됩니다 누구든지 높아지고자 하는 자는 낮아지고 낮아지고자 하는 자가 높아지게 되는 것이죠 세상의 중요한 모든 것들이 하나님의 나라에서는 배설물이 되며 세상의 연약하고 소외하고 가난한 자리 하나님 나라의 관심의 대상이 되는 나라입니다. 하나님의 나라는 세상의 가치를 뒤집어버리고 이 세상에 임하기 때문에 예수님을 따르는 자들은 그 나라의 가치와 삶을 배워야만 하는 것입니다. 교회 역사를 보게 되면 언제나 세상의 가치가 교회를 다스리게 될때 교회는 타락하게 되었습니다 그런데 하나님 나라의 가치가 교회와 성도들의 삶을 다스리기 시작할 때 성령의 역사가 놀랍게 일어나게 됐던 것이죠 그런데 문제는 무엇이냐면 우리가 우리야 이 세상의 가치와 하나님 나라의 가치를 구별할 수 있느냐 그리고 하나님 나라의 가치에 사로잡혀서 지금 이곳에 그 나라를 가져오고 싶은 갈망을 가지고 있느냐의 문제가 있는 것입니다 여러분 오늘날 교회는 더 많은 외적인 행위를 만들어낼 필요가 없습니다 오늘날 우리에게 중요한 것은 유한계시록에 있는 말씀처럼 성령이 지금 교회들에게 하시는 말씀을 들어야 하는 것이죠 그래서 성령의 능력 속에서 하나님 나라의 가치와 삶을 배우고 그것을 살아내려고 할때 상상할 수 없는 방식으로 하나님의 나라가 우리 가운데 임하게 되는 것입니다 자 그렇다면 이 비유를 통해서 우리가 버려야 하는 세상의 모습은 무엇이고 우리가 살아내야 하는 하나님 나라의 가치는 무엇일까요? 첫 번째로 우리는 이 악한 눈, 시기심을 버려야 하는데 그 이유가 무엇이냐면 시기심은 형제를 향해 짓는 죄이며 자신들이 받은 선물을 보지 못하게 만들기 때문입니다. 여러분, 시기심 하면 어떤 속담이 떠오르십니까? 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 근데 또 다른 아주 큰 중요한 속담이 하나 있습니다. 그 속담은 시기는 산 개미 똥구멍이다라는 속담이 있습니다 믿지 못하는 눈빛으로 저를 쳐다보시는 것 같은데 여러분 구글링을 해보시면 여러분 이 속담이 있다는 것을 발견하실 수 있습니다 왜냐하면 이 불개미같이 무는 개미들이 있는데 그런 개미에 물리게 되면 아주 따갑고 가렵고 힘들기 때문에 시기가 마치 마음속에 개미가 무는 것처럼 우리의 마음을 힘들고 불편하고 괴롭게 한다라는 뜻을 갖고 있는 것이죠 여러분 시기를잘 시기가 무엇인지를 잘 알게 해 주는 그림이 하나 있습니다. 그림을 좀 보여 주시면 이 히에로니무스 아 히에로니무스 보쉬라는 사람이 일곱 가지 돼지에 대해서 그림 그림 가운데 이 시기에 대한 부분만을 어어 보여 주고 있습니다. 자, 거기 그림을 보시면 중앙에 중년의 부부가 있죠. 누구를 바라보고 있습니까? 부자 청년을 바라보고 있습니다. 부자 청년의 손에는 매가 있는데, 매는 고대 세계에서 이 부와 권위의 상징을 뜻하는 것이었습니다. 그리고 그 청년, 부자 청년의 종이 큰 짐을 나르고 있는데, 이 중년의 두 부분은 그 부자 청년의 부를 바라보고 있습니다. 자, 그럼 부자 청년은 누구를 바라보고 있을까요? 저 끝쪽에 남자와 여자, 젊은 남녀를 바라보고 있습니다. 젊은 남자의 손에는 꽃이 들려져 있는데 여자에게 마치 청혼을 하는 것처럼 보이죠? 그런데 여자의 눈은 남자의 작은 돈주머니를 바라보고 있습니다 자, 남자는 누구를 바라보고 있습니까? 아주 무서운 눈으로 중년의 부부를 바라보고 있죠 아마도 부모는 저돈 많은 부자 청년에게 자기의 딸을 시집 보내고 싶어서 그 청년만을 바라보고 있기 때문에 이 실제로 청혼을 하고 있는 남자는 시기심에 불타서 중년의 남자를 바라보고 있는 것이죠 그 아래 보시면 개가 보입니다 개가 자기가 먹던 뼈다귀를 내던지고 남자, 중년 남자의 손에 들려져 있는 뼈다귀를 바라보고 있습니다 그럼 이, 기, 이 그림은 시기가 무엇인지를 보여주고 있습니다 시기는 눈으로 짓는 죄를 뜻하는 것이죠 남의 것을 악한 눈으로 바라보는 것이 시기입니다. 여러분, 로버트 프랭크라는 경제학자가 쓴 책을 보게 되면 아주 흥미로운 실험에 대한 이야기가 나옵니다. 사람들을 모아놓고 어떤 집에 살고 싶은지, 살고 싶은지 두 가지의 선택지를 주는데 A라는 선택지에는 이 선택지를 선택하게 되면 자기의 집이 100평짜리의 집을 갖게 되는데 자기에게 친한 이웃에게는 200평짜리의 집을 주는 겁니다. 그리고 이쪽에 B라는 선택지를 보게 되면 자기의 집은 50평짜리 집인데 자기 친한 이웃에게는 30평짜리 집을 주는 것이죠 여러분 A와 B라는 선택지에서 어떤 것을 선택하시겠습니까? 이런 이야기를 하면 꼭 A를 선택하겠다라고 이야기하면서 그러면 당신의 이웃은 누구십니까? 당신의 이웃은 내 아내입니다 그래서 이제 본인이 300평짜리 집을 다 가겠다 뭐 이런 이야기를 하신 분들에게 계신데 그 결과가 어떠냐면 아이러니하게도 대부분의 사람들이 B를 선택했습니다 왜 그렇습니까? 자기가 친한 사람이 자기보다 잘 사는 기쁨보다 자기가 친한 사람이 자기보다 못 사는 기쁨이 훨씬 더 크기 때문인 것이죠 그것이 시기심입니다 여러분 시기라는 것은 인간의 내면에서 아주 은밀하게 작동하는 것이죠 겉으로는 어느 누구도 자기가 누구를 시기한다고 이야기하지 않습니다 그런데 우리 내면에서는 끊임없이 다른 사람과 비교하고 험담하고 미워하고 다툼을 일으키고 비난을 하게 되는 것이죠 상대방의 성공에는 불쾌함을 느끼고 상대방의 행복에는 어, 이 불행에는 기뻐하는 마음을 느끼게 되는 것이죠 그래서 시기는 누구에게 짓는 죄입니까? 형제에게 짓는 죄가 되는 것이죠 성경을 보게 되면 성경에도 시기에 대한 내용이 가득합니다 가인이 아벨을 시기에서 죽였습니다 아벨이 잘못한 것은 하나도 없습니다 하나님의 제사를 받으실 때 가인의 제사는 받지 않고 아벨의 제사를 받았는데 가인은 아벨의 성공을 시기해서 아벨을 죽인 것이죠 요셉의 형제들은 요셉을 죽이 시기해서 죽이려고 하다가 노예로 팔았습니다 사우랑도 마찬가지였죠 다윗의 성공을 시기하다가 평생 동안 세월을 다윗을 죽이려고 허비하다가 결국에는 자기의 멸망에 이르게 된 것이죠 이처럼 시기는 언제나 형제를 향해 짓는 죄가 됩니다 오늘 비유를 보게 되면 주인은 일부러 마지막에 온 일꾼부터 돈을 주고 있습니다 처음 온 일꾼들은 마지막에 온 일꾼들에게 돈을 주인이 건네주는 모습을 보고 있습니다 그리고 자기가 비교하기 시작했죠 그리고 자기가 한 대나리온을 받게 되었을 때 마지막에 온 일꾼들을 향하여서 시기했고 주인을 향해 원망하며 불평했던 것이죠 여러분 사실 마지막에 온이 일꾼들은 게을러서 놀다가 늦게 온 것이 아닙니다. 이들은 새벽부터 나가서 일을 구하려고 했습니다. 어쩌면 불편한 몸이어서 그랬을 수도 있고 여자나 노인이어서 그랬을 수도 있습니다. 근데 그 사람들은 돈을 벌어야 하루가 가족들과 먹고 살수 있는 양식을 살 수가 있는데 하루 종일 일을 하지 못해서 모든 정말 실망과 낙심 가운데 있어야 했던 것이죠 그런데 주인이 한 대나리온을 건네준다면 그 모습을 보았다면 처음 온 일꾼들도 똑같이 주인의 선함에 감동을 받아서 주인을 칭찬해야 하지 않았을까요? 그런데 처음 온 일꾼들은 시기를 했습니다. 그래서 주인의 선하심을 볼 수가 없었습니다. 주인을 향한 분노와 불평은 주인이 세워놓은 포도원의 가치와 질서를 반대하는 것이었습니다. 게다가 이들은 시기에 눈이 가려져서 자기들도 주님의 은혜로 일자리를 얻었고 자기들도 주님의 은혜로 돈을 벌게 되었다는 그 사실조차 잊어버리고 있었던 것이죠. 그리고 자기들이 일하고 있는 포도원이 이 세상 어디에서도 경험할 수 없는 은혜와 기쁨의 장소라는 것을 놓쳐버리고 만 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 살아가는 이 세상은 시기심으로 가득합니다. 우리가 보는 광고나 드라마나 모든 환경들을 그 환경들을 움직이는 힘은 시기심에서부터 시작되는 것이죠. 더 좋은 차, 더 좋은 집, 더 좋은 환경 이것들을 향한 끊임없는 욕구를 만들어내고 우리는 우리보다 더 잘되는 사람들을 향한 시기심이 뱀처럼 우리의 영혼들을 스며들게 하고 있습니다 여러분 우리가 왜 그렇게 감사하기가 어려울까요? 왜 우리는 매일매일 부어주시는 하나님의 은혜로 살기가 힘들다고 말하는 것일까요? 이 세대의 문화와 삶의 방식들이 끊임없이 비교하고 시기하고 불만족하게 만들기 때문은 아닐까요? 여러분, 이 시대를 살아가는 모든 사람들은 어느 누구도 시기심으로부터 자유로운 사람들은 없습니다. 무엇보다 더큰 문제는 시기심은 가까운 사람들을 향해 더 파괴적이라는 것이죠. 자기랑 상관없는 연예인이나 유명인이나 부자들은 우리가 시기할 수는 있어도 그냥 우리의 마음에 품는 생각이 지나지 않습니다 근데 시기가 가까운 사람에게 나타날 때 가족이나 공동체나 직장 안에서 나타날 때는 그게 파괴적인 힘을 갖게 되는 것입니다 여러분 게다가 더큰 문제는 시기심을 가지고 시기심 가운데 살아간다면 우리는 절대로 서로를 위해서 기도해 줄 수가 없는 것이죠 이것은 영적으로 치명적인 상태에 놓이게 되는 것입니다 시기는 하나님의 나라에 합당하지 않습니다 시기는 우리의 눈을 가려서 하나님이 주신 선물들도 우리에게 주신 사람들도 하나님이 다스리시는 세상도 볼수 없게 만드는 것이죠 그래서 우리는 이 시기심이 우리의 영혼과 삶을 다스리고 움직이지 않도록 늘 영적으로 분별해내는 것이 필요합니다 자 그렇다면 두 번째로 우리가 시기에 대해서는 늘 분별하고 주의해야 한다면 그렇다면 우리가 살아내야 하는 하나님 나라의 가치는 무엇일까요? 그것은 하나님의 관대하심입니다 그 이유는 무엇이냐면 천국은 관대하게 베푸시는 하나님이 주인 되시는 나라이기 때문입니다 이 비유에 나오는 포도원의 주인처럼 하나님은 풍성하게 베푸시는 분이십니다 하나님이 세상을 창조하실 때 창세계 이야기를 보게 되면 이 땅에 존재하는 모든 피조문들은 하나님이 부어주시는 복을 받고 생명을 피워내게 되었습니다 이 땅에 존재하는 어떤 것도 하나님의 복을 받지 않은 것이 없습니다 이 땅에 존재하는 모든 것은 하나님의 생명과 자비와 사랑의 근거에서 존재할 수가 있는 것이죠 우리가 아이를 낳게 되면 이 관대함이 얼마나 중요한 것인지를 깨닫게 됩니다 어린아이가 태어나면 병원에서 집으로 데려오죠 그때부터 이제 엄마 아빠의 수고가 시작됩니다 아이가 두세 시간마다 깨면서 젖을 달라고 하고 그리고 뭐 똥은 얼마나 많이 싸는지 기저귀도 하루 종일 갈아줘야 되고 목욕도 시켜줘야 되고 온갖 정성을 다해서 아이를 돌봐줘야 합니다. 아이를 돌보는 것이 힘들다고 아이를 방치해버리면 아이는 어떻게 됩니까? 아이는 죽게 되죠. 우리가 심신치 않게 듣게 되는 뉴스들을 보게 되면 아이를 키우는 게 귀찮고 힘들어서 아이를 방치했다가 아이가 죽었다는 이야기들을 자주 접하게 됩니다. 아이는 부모가 아이를 키울 때에 아이가 말을 듣든지 안 듣든지, 아이가 아무리 상관 없이 힘들게 하든지 상관 없이 아이에게 모든 것을 베풀어 주어야 아이는 살아갈 수가 있습니다. 제가 둘째 아이를 낳아서 얼마 안 됐을 때 이게 기저귀를 갈아주려고 기저귀를 딱 열었는데 아이가 갑자기 오줌을 쭉 싸는 겁니다. 얼굴부터 몸에 쭉 시원하게 오줌을 맞게 되죠. 자, 그래서 어떻게 했을까요? 이런 오줌 같은 경우가 있나 하면서 아이를 이렇게 밀쳐내고 다시는 안 해야지 이렇게 하지 않았습니다 웃으면서 이 녀석 오줌 한번 시원하게 싸네 이렇게 웃으면서 아이를 계속 돌봐주었습니다 여러분 어린 아이들은 너무나 연약하죠 그래서 부모의 무조건적인 헌신과 배려와 사랑이 없으면 아이들은 살 수가 없습니다 여러분 마찬가지로 이 세상에 존재하는 모든 것들도 하나님의 관대하신 손길에서 벗어나 있는 것은 하나도 없습니다. 우리가 숨을 쉬며 살아가는 것도 일하고 찬양하고 움직이고 심지어 죄를 지을 수 있는 이 모습을 가진 것조차도 하나님의 은혜인 것이죠. 우리가 살아가는 세상이 지진이나 끊임없는 재단으로 계속해서 우리의 삶이 흔들린다면 여러분 우리가 무엇을 하며 살아갈 수 있을까요? 우리가 살아가는 이 땅에 있는 모든 것, 누리는 모든 것들이 하나님께서 베풀어 주신 선물이라는 것은 너무나 자명한 사실입니다 게다가 하나님께서는 이 깨어진 세상과 우리의 삶을 치유하기 위해서 가장 귀한 자기 아들을 우리에게 보내셨습니다 그리고 우리로 그 아들의 자리에 이르게 하는 특권과 은혜를 베풀어 주신 거죠 여러분 이것은 우리가 듣기 좋으라고 하는 이야기가 아닙니다 신약성경에 있는 모든 저자들이 공통적으로 하는 이야기가 무엇입니까? 우리가 하나님의 자녀가 되는 순간 우리는 아들의 영광의 자리에 이르도록 예정되어 있다는 것이죠 그리고 그 아들이 받게 될이 세상의 영광과 기업을 우리 또한 상속받게 되었다라고 이야기를 하고 있습니다 여러분 어느 날 여러분이 편지를 받았는데 대기업 총수로부터 당신이 지금까지 찾지 못했던 잃어버렸던 자녀다 이제 기업을 이어받아야 하니까 이제 이 기업에 이어받을 수 있는 상속자의 준비를 해라 그러면 당장 하고 있는 거다 때려치고 그 준비를 하지 않겠습니까? 하나님의 자녀가 된다는 것은 하나님의 자녀가 되어야 하는 소명을 받게 되는 것입니다 에베스도 5장 1절에 있는 말씀을 표준 세번역으로 보게 되면 여러분은 하나님이 사랑하는 자녀들입니다 그러므로 하나님을 닮으려고 노력하십시오 하나님은 포도원의 주인과 같이 이 세상을 다스리고 있습니다 그래서 포도원의 아들들로 부름을 받은 우리는 포도원의 주인과 같이 관대한 사랑과 자비로 이 땅의 그 아버지의 풍성함을 드러내야 하는 그런 소명을 받게 된 것이죠 그러한 관대한 삶으로의 초청은 이 세상의 시기와 질투와 경쟁으로 서로를 파괴하는 방식으로 작동하는 삶의 방식에서 벗어나서 하나님 나라의 은혜와 사랑과 풍요로움 가운데 살아가는 법을 배우라는 초청인 것입니다 제가 한 가지 이야기를 하고 설교를 마무리하려고 합니다 제가 2003년도에 이제 미국의 미시건에 있는 학교로 유학을 처음 떠났습니다 벌써 20년이 지났는데요 그때 남아프리카 공화국에서 아주 유명한 데스몬 투투라는 대주교가 강연을 했습니다 여러분 데스몬 투투라는 주교는 이 남아공에서 가장 큰 인종 간의 그 갈등 그 갈등을 평화롭게 중재하여서 노벨평화상을 받은 분이죠 이 남아공은 오랫동안 알파타이드라는 그 인종차별 그래서 흑인과 유색인종들이 말할 수 없는 고통을 받았습니다 세월이 지나고 백인 정권이 무너지고 마침내 최초로 넬슨 만델라가 흑인 첫 대통령이 되었습니다 그때 남아공은큰 위기에 처하게 됩니다 왜냐하면 오랫동안 흑인들은 피해자였기 때문에 가해자가 되기를 원했고 백인들은 그로 인해서 두려움과 공포 가운데 휩싸이게 됩니다 자, 그래서 데스몬 투투 주교와 넬슨 만델라는 진실과 화해 위원회라는 것을 만들었고 그래서 진실을 밝혀내지만 처벌을 하지 않는 회복적인 정의를 추구하게 됩니다 그리고 흑인들에게는 우분트라는 마음을 강조하게 됩니다. 우분트, 우분트는 관대한 마음을 뜻하는 것이죠. 폭력과 폭력으로 치닫는 복수의 실사슬그 챗바퀴에서 여러분 복수는 결코 평화를 가져올 수 없습니다. 하나님의 마음을 닮은 마음, 우분트의 그 마음을 가지고 용서와 화해를 추구했던 것이죠. 그래서 남아공은 큰 유혈 충동과 혼란에서 벗어나서 그때까지 경험하지 못했던 평화를 누리게 됩니다. 그 유명한 데스문 투투 주교가 강연을 했기 때문에 어마어마하게 많은 사람들이 몰려서 그 강연을 들었습니다. 그때 그 강연에서 어떤 농부의 이야기를 합니다. 어떤 농부는 닭이 수백 마리가 있었습니다. 그 가운데 어린 새끼 때부터 닭들과 같이 살아온 독수리가 한 마리 있었습니다 독수리는 당연히 닭처럼 행동했습니다 같이 모이를 쪼아먹고 모이를 두고 먼저 먹겠다고 싸우기도 했습니다 그런데 어느 날 농부는 독수리를 품에 안았습니다 그리고 산 꼭대기로 올라갔습니다 독수리를 손끝에 안치고는 이렇게 소리를 질렀습니다 너는 독수리야 날아가라 날아가라 하늘 끝까지 날아가라. 이 이야기를 듣는 모든 사람들은 전율했습니다. 여러분, 투투는 어떤 사람입니까? 역사 속에서 가장 끔찍한 차별과 폭력의 현장에서 살았던 사람입니다. 그리고 폭력의또 다른 폭력을 낳는 악의 한 복판에 있었던 사람입니다. 그 가운데서 독수리와 같이 날개를 펴고 하나님 나라의 관대한 용서와 사랑을 이땅 가운데 가져온 사람인 것이죠. 여러분 이 외침은 신앙이 그저 우리의 생각 속에 머무는 이야기가 아니라는 이야기입니다. 하나님의 나라가 성경 속의 이야기가 아니라 지금 이 세상 한복판에도 하나님의 나라가 임하고 있음을 선포하고 있는 이야기인 것이죠. 포도원의 주인 되시는 하나님께서는 지금 이 땅에 자기의 나라를 세우고 계시며 하나님의 자녀들이 날개를 펴고 그 나라로 날아서 들어오라는 초청을 하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 무한한 자비와 사랑을 베푸시는 아버지의 자녀들입니다 하나님의 관대하심을 따르라는 닮으라는 부르심은 더 이상 시기와 질투와 다툼으로 얼룩진 그런 파괴적인 삶의 방식에서 벗어나서 사랑과 기쁨과 평화가 도래하는 하나님의 나라를 경험하라는 초청인 것이죠. 교회는 하나님 나라의 가치를 배우는 곳입니다. 그것을 훈련하는 곳입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 사랑하는 큰빛교회가 세상의 가치가 아니라 하나님 나라의 가치를 배우기를 원합니다. 그래서 하나님 나라의 관대하신 사랑과 자비가 우리 안에 흘러넘쳐서 이 땅에 임하는 하나님 나라의 영광과 기쁨을 맛보는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 소원합니다 이승 같이 기도하시겠습니다 여러분 우리의 정체성이 무엇입니까? 우리 아버지가 누구입니까? 여러분 어떠한 가치와 삶의 방식을 가지고 여러분 살아가고 계십니까? 여러분의 삶을 움직이는 동력이 무엇입니까? 하나님의 나라가 도래한다는 소식이 여러분의 삶과 여러분의 영혼을 설레이게 하고 있습니까? 여러분 이 시간 함께 같이 기도하기 원합니다 아버지를 더 깊이 우리가 경험할 수 있도록 도와주옵소서 아버지의 관대하신 마음 그 자비와 사랑을 닮아가기 원합니다 더 이상 깊은 시기심이 우리의 영혼을 사로잡지 않게 도와주시고 아버지의 관대하심을 갈망하는 우리 모두가 되게 하여주옵소서 이 시간 함께 같이 기도하겠습니다